0: 7 milliards de voisins Avec Emmanuel Bastide Pour les voisins et les voisines
1: Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines Aujourd'hui, mon bureau est dans mon sac à dos Qui sont les jeunes digital nomades curieux, débrouillards, bien formés, très connectés. Ils veulent vivre leur vie tout en la gagnant, voyager parfois tout en travaillant. Pour eux, Internet a gommé les frontières des marchés de l'emploi. Vivre et travailler n'importe où, c'est désormais possible, même si le phénomène est récent, marginal. Euh, vous louez un bureau à la, à, à la journée, vous louez une connexion Internet avec un bon débit, vous avez une machine à café et le monde vous appartient ou presque. Si vous êtes dans ce cas racontez-nous votre vie 33 1 84 22 71 71 et le téléphone ça peut même être gratuit si vous appelez via WhatsApp. C'est le même numéro pour également d'ailleurs nous laisser des messages ou nous vous appeler en direct. Je vous présente nos invités. Farid Arab bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur président d'un collectif d'entrepreneurs un collectif qui est né sur le continent africain, Founder Family et qui est aujourd'hui réparti dans 22 pays dans le monde. Vous vous allez nous en parler, nous raconter comment vous travaillez concrètement. Bruno Marsloff, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous avez publié il y a 5 ans, déjà, vous étiez assez précurseur, sans bureau fixe, « Transition du travail » transition des mobilités. Aujourd'hui, ça y est, on y est. À quoi ça ressemble, cette, ces nouvelles formes de travail. On sera aussi en ligne avec Cyriac Bobou, euh, qui est cofondateur de Haut Village en Côte d'Ivoire. Et puis, en fin d'émission, retour en France et à l'entrepreneuriat au féminin, avec le réseau business bouche ta boîte, qui démarre un tour de France pour donner des ailes aux femmes d'affaires. Et parmi elles, il y a bien sûr aussi des digitales natives.
2: 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards de êtres
1: humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs. voilà et Sur les 7 milliards, enfin on est un peu plus maintenant, on est plutôt 7 milliards et demi, mais évidemment travailler n'importe où euh, c'est quand même pas non plus euh, la situation la plus répandue. Alors à quoi ressemble la vie d'un digital nomade Écoutez le témoignage de Marianne Rigaud, elle a 33 ans, elle est journaliste indépendante, elle est aussi responsable pédagogique dans un, un organisme de formation continue. A priori un job très classique et elle a travaillé pendant un mois parmi la communauté des digital nomades à Bali, en Indonésie, Raphaël Constant l'a rencontré
3: à son retour à Paris dans la Grisaille. C'est un projet que j'ai développé en écoutant un podcast sur euh, les euh, travailleurs euh, du numérique euh, qui euh, voyagent et travaillent en même temps.
2: Bienvenue sur le podcast Nomad Digital, le podcast qui... Euh, j'ai euh, bah, euh, donc a...
3: proposé à mon chef de faire ça pendant un mois. Il a vite compris que j'avais besoin d'expérimenter ça. Il a dit « Ok ». En fait, le plus dur dans l'histoire, ça a été de trouver... Où je voulais partir. L'Afrique du Sud, euh, la Scandinavie, euh, Lisbonne qui est une destination qui monte en Europe euh, sur le numérique. Ce qui exige donc quand même de trouver des villes assez connectées. Voilà l'impératif c'était euh, d'avoir une bonne connexion internet déjà et finalement en cherchant euh, des infos sur les oh. destinations prisées chez les digital nomades, Bali revenait en tête de tous les classements. Il y a une très bonne connexion internet. Il y a des bons coworking qui sont ouverts 24 heures sur 24. Les espaces de coworking, c'est des espaces où on peut venir travailler en payant une sorte d'abonnement à la journée ou à la semaine ou au mois. Tout à fait. On s'installe dans son ordinateur avec d'autres personnes qui sont aussi en train de travailler. On peut aussi travailler dans un café Wi-Fi, évidemment. Souvent, il y a même une piscine. Et ça, c'est génial parce qu'au lieu de faire une pause cigarette, par exemple, on fait une pause plongeon dans la piscine. Peu importe la destination, moi, le principe, c'était de pouvoir partir. Avec mon ordinateur, de faire mon travail comme d'habitude, mais euh, loin et en télétravail. Et justement, qu'est-ce qui est euh, attirant dans le fait de travailler hors les murs, tout en voyageant D'être dépaysé, être dans un autre hémisphère, être sur un autre fuseau horaire, être euh, loin de Paris... Travailler de la même façon que d'habitude, avec la même implication, avec la même intensité, mais euh, avec 30 degrés, euh, la mer à côté, pieds nus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tant me couper des autres. Je demande juste à pouvoir profiter de la souplesse qu'offre mon travail pour pouvoir m'affranchir des horaires, du bureau, pendant un mois, de pouvoir se déconnecter de tout ce qui peut peser quand on est à Paris, quand on est dans son quotidien. Et c'est euh, s'extraire de tout ça, prendre euh, du temps pour euh, soi, pour repenser euh, son rapport au travail et finalement euh, pouvoir euh, sortir de sa zone de confort tout en faisant euh, son travail comme d'habitude. Et comment vous êtes euh, organisée Dans l'entreprise où je travaille, on a déjà l'habitude de faire du télétravail. Donc les outils pour euh, travailler à distance, ils sont déjà en place. Donc, au niveau de l'organisation, ça n'a pas changé grand-chose. Parfois, je fais déjà du télétravail de chez moi. Il y a un point sur lequel ça changeait quelque chose, ce sont les horaires, puisqu'il y a 7 heures de décalage horaire entre Bali et la France. Au départ, j'ai travaillé de 15h à minuit dans les heures locales de Bali, ce qui correspond en France à 8h, heures, 17h heures à peu près. Donc, en fait, les clients avec qui on travaille ne voyaient pas la différence. Ils pouvaient me joindre par téléphone par mail, par WhatsApp, et le matin, eh ben, je profitais, j'allais à la plage faire du yoga, faire du surf, me balader, lire, profiter de la guest house où je dormais. Est-ce qu'on ne se sent pas un peu seul quand on travaille loin du bureau Il y a quelques moments où je me suis sentie seule, notamment à cause du décalage horaire, c'est-à-dire que moi je commençais ma journée un peu avant que l'équipe arrive au bureau, parfois j'avais envie de partager des soucis. Et si c'était un horaire auquel l'équipe n'était pas en ligne, bah là, oui, j'étais un petit peu toute seule. Par contre, j'ai rencontré vraiment plein de personnes travaillant dans le digital, des personnes qui ont créé une start-up, une entreprise, des Français, beaucoup, des Australiens, des Américains, des Russes. Même si on ne rentre pas en profondeur dans les dossiers qu'on traite, ça permet de se mettre tous sur la même table avec un ordinateur, un jus de fruits frais, de partager un temps de travail tous ensemble. Et euh, la concentration étant meilleure, on va plus vite sur les tâches, on va plus vite à l'essentiel. On devient très vite beaucoup plus productif. Quand vous avez parlé de votre projet à votre entourage, comment ça a été reçu Tout mon entourage a été très content pour moi, trouvé ça très cohérent. J'ai toujours euh, beaucoup euh, voyagé à l'étranger, seule. J'ai eu quand même quelques petites remarques de jalousie. Oh, T'en as de la chance non, ce n'est pas de la chance, c'est un choix que je fais et, et qui est certes permis par mon métier, mais c'est un choix que j'ai fait de partir un mois dans un pays où je connaissais personne, où personne m'attendait, donc j'arrivais toute seule et puis je me suis débrouillée pendant un mois pour me loger, me déplacer et travailler. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment compris. Est-ce que c'était des vacances déguisées Est-ce que j'allais réussir à travailler Ça, c'était une grande question. Oui, on peut travailler quand on est à Bali. Et au contraire, je trouve qu'on travaille même mieux. Les Anglais ont une formule « work hard, play hard », donc travailler dur, mais profiter grandement. Bali incarne vraiment cette formule, c'est-à-dire que certes, on travaille comme on le ferait à Paris, sauf que le reste du temps, on peut profiter à la hauteur de ce qu'on a travaillé. « C'est de plus en plus admis qu'on peut tout aussi bien travailler, voire même mieux, quand on est en télétravail, parce qu'on n'est pas dérangé par ses collègues, parce qu'on se sent bien dans sa vie et donc ça se voit tout de suite dans son travail. » Parce que aussi on, on respecte davantage les besoins personnels d'un salarié. Euh, moi c'est mon besoin, pouvoir partir de temps en temps et qu'on me fasse confiance pour quand même faire mon travail de loin. C'est bien que les entreprises soient à l'écoute de ces nouveaux besoins.
1: Bruno Marsloff, vous êtes sociologue, je vous ai vu, euh, écouter très attentivement ce, ce témoignage de cette jeune femme qui, qui dit qu'elle a envie de s'affranchir, on ressent une, quand même une soif de liberté de travailler autrement. La génération sans bureau fixe, ça existe vraiment ou c'est encore un épiphénomène pour vous
0: ce témoignage est intéressant parce qu'il est très très idyllique il nous propose des jus de fruits du surf, <rire> le bord de mer jusqu'à 15h
1: hein, seulement jusqu 15 après heures, on va au boulot il y a pas mal. et,
0: et euh, jusqu'à on, on travaille et on imagine tout le reste derrière donc euh, c'est euh, formidable quoi et en même temps euh, c'est c'est un phénomène qui reste extrêmement cantonné, euh, qui est euh, très, très, euh, très très réduit. Euh, mais en même temps, ça dit pas mal de choses. Ça dit euh, cette capacité que l'on a de travailler à distance, qui existe depuis maintenant 20-30 ans euh, avec, avec le numérique et qui en même temps euh, n'a pas été est loin d'être exploité à mmh. un niveau extrêmement important.
1: C'est en train de changer. En tout cas, euh, Farid Arab, il y a des pays qui, ont, qui sont déjà identifiés par les digitales nomades. Elles nous disait que Bali, c'était un, un spot, pas seulement un spot de surf, mais un spot pour le, les digital nomades. Ah, il y a d'autres endroits comme ça.
2: Bah, y a des, alors, je sais pas en, si on plus, peut parler le de... niveau
1: de vie, ce n'est pas très cher. Hein Donc, si en plus, on loue son appartement dans une grande capitale et que pendant ce temps, on se loge dans une guest house pour pas cher, on est gagnant sur tous les tableaux. Là.
2: Alors, moi, je ne sais pas. Je, je travaille pas. Je n'ai pas cette euh, manière de, de me projeter quand je suis, euh, quand je suis entrepreneur nomade. On ne décide pas de... de de se déplacer. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se décident d'aller dans des euh, peut-être des, des des spots de rêve paradisiaques, mais il y a aussi souvent tout ce qui va derrière en termes de juridique. On peut aller dans un des, de très beaux pays, mais si derrière, on n'a pas la possibilité de recevoir euh, un paiement parce que le pays euh, n'accepte pas la même monnaie, on a d'autres problématiques. Donc moi, je suis plus euh, à me projeter sur des... Euh, alors en plus, moi, je suis un entrepreneur nomade dans le sens où je me déplace, mais je reste quand même en France. Certains, eux, décident de partir. Et quand ils décident de partir, font vraiment le saut et vérifient, je pense, tout le cadre... Euh, entre parenthèses, est hum. ou pas.
1: Les pays aujourd'hui où il y a le plus d'espaces de coworking, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même arriver dans un endroit où il y a, une tr il y a un très bon débit de connexion Internet. Donc forcément, on va ch chercher un endroit où il y a d'autres personnes qui travaillent au, au même endroit. Donc les espaces de coworking, c'est bien. Pour ah, ça. Moi, je
2: pense qu'il y a presque autant de projets que d'entrepreneurs nomades. Ça va dépendre de ce qu'on cherche. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui travaillent dans le domaine du SEO, donc dans le référencement. Euh, ils vont aller n'importe où parce que euh, 100% de leur métier est numérique. D'autres personnes vont quand même avoir besoin d'avoir, par exemple, une connexion stable parce qu'ils vont faire de la vidéo. Donc, ils doivent aller dans des endroits où il y a du très, très bon débit. Nous, par exemple, moi, j'ai eu des problématiques. Où on est parti à Dubaï et euh, on pensait, avec nos téléphones, acheter une puce locale. Et on s'est retrouvé à payer 200 euros par semaine. De, euh, de... Alors, heureusement, nous, on avait... Euh... On a notre petite boîte à outils parce qu'on on, on avait notre carte euh, Régus et Spaces et on allait euh, prendre euh, un bureau parce qu'on a la possibilité de le faire vite fait. Et on, Via
1: une entreprise de coworking. Hein, bah, donc, donc,
2: hum. Une entreprise de coworking parce qu'on a un abonnement par mois et donc partout dans le monde, ils ont 3600 bureaux, on, on se baladait et on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas travailler là-bas, il nous faut un endroit où euh, on a cette capacité d'avoir un bureau, d'identifier euh, un, un espace de coworking où on peut finalement euh, pouvoir bah, dépenser de, de la data parce que je pense que le, le, le fait d'être nomade c'est parce qu'aujourd'hui on a les connexions qui me permettent de pouvoir le faire aujourd'hui et aujourd'hui si on se promène... Mais vous
1: avez raison, vous signalez bien là toutes les difficultés qui sont d'abord des difficultés technologiques
2: finalement bah, C'est pour ça que je pense que maintenant on est, on est digital nomade, moi je, je suis fait partie d'une génération euh, qui est née dans l'informatique, enfin juste au début de l'informatique, euh, on avait des modems 56K, ce n'était pas possible de faire du télétravail. Aujourd'hui, on parle de 4G, on parle de 5G, les, les, for les forfaits sont de moins en moins chers. Il euh, y a même des, en Afrique, par exemple, on a des opérateurs téléphoniques qui nous garantissent gratuitement euh, Facebook, WhatsApp. Euh, il enfin, y a des facilités qui font qu'aujourd'hui, on peut se promener un peu partout dans le monde, et avec une petite boîte à outils euh, de nomades, on choisit. Et donc, je pense que le fait de parler de piscine et ainsi de suite, c'est que on a déjà identifié qu'on avait déjà tout ce package dans cette ville. Après, il y a des villes qui sont connues comme Montréal, euh, aujourd'hui bah, pour, les, pour les francophones il y a Montréal, bah, il y a l'Afrique du Sud euh, il y a beaucoup d'endroits, bah, Lisbonne qui est aussi aujourd'hui en train d'arriver comme donc, par on...
1: hasard d'ailleurs des villes qui ne sont pas trop chères non plus pour la vie quotidienne hein.
2: et puis qui sont près de la mer aussi euh, oui. les gens je pense que, y a, y a, y a, y a, à mon avis il faut quand même parler de, de différents euh, entrepreneurs nomades, il y a ceux qui vont parce qu'ils ont envie de changer de vie et qu'ont envie euh, peut-être de plus de bien-être et d'autres qui veulent y aller parce que c'est aussi un mode de vie. qui. Moi, par exemple, je le choisis pas. C'est aujourd'hui ma marque de fabrique. C'est parce qu'on est présent dans une vingtaine de pays que je suis obligé de me. devenir entrepreneur nomade presque par défaut. Comment
1: est née votre idée de collectif d'entrepreneurs Donc là, aujourd'hui, il y a à peu près 90 entrepreneurs. C'était le désir de changer de vie ou aussi de changer de façon de travailler
2: Moi, je pense que beaucoup des projets sont panés avec une stratégie. Nous, c'était pas du tout ça. À la base, j'ai fait un événement en Algérie en 2011. Je voulais juste donner à mon pays euh, la possibilité d'avoir du numérique parce qu'on avait des problématiques de visa, on pouvait pas euh, ramener des jeunes en France pour qu'ils puissent suivre des conférences, vas-y on, bon, on va faire l'inverse on va ramener nos speakers euh, européens en Algérie, donc on a commencé dans ce sens là, et puis j'ai remarqué qu'il y avait d'autres personnes qui avaient à peu près la même identité que moi, et c'est vraiment une, un ADN de trouver des gens qui aiment voyager, et moi je me suis rapproché des gens qui adoraient voyager parce que je trouve qu'ils ont une ouverture d'esprit qui est telle aujourd'hui que c'est ouais. facile. De Et il y a combien de
1: nationalités parmi les 90 euh,
2: oh, entrepreneurs, là, du, du, réseau? facilement une trentaine. On est mmh. du Vietnam, on est du, enfin, du Vietnam à, à Montréal jusqu'au Rwanda. Euh, y a les amis de Madagascar aussi, de Maurice... C'est
1: ça, vous dites bonjour à tout le monde, là, en ouais. passant. Mais alors, ouais. <rire> c'est quoi les métiers de ces entrepreneurs ah bah, Vous organisez on... des événements
2: euh... Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, à la base, c'est quoi On, on s'est organisé de quelle manière Donc, On est une sorte de collectif. On a, un cli... enfin, on a plusieurs clients. Un, par exemple, qui est assez connu, qui s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous dit, voilà, on a une... des missions sur la littératie numérique, sur la découvrabilité. On a besoin euh, de différents euh, profils d'experts. Donc nous, on pose ça sur une plateforme qu'on a créée en avec ensemble, et chacun dit, ah bah écoute ça se passe dans mon pays, moi je suis preneur tiens moi je fais partie de la diaspora, ça m'intéresse d'aller travailler trois mois par exemple au Maroc parce que j'ai vu qu'il y avait une étape Maroc. Moi, j'ai envie de me y aller. Et donc, au fur et à mesure, on monte comme ça en équipe mmh. et on sur des projets. Là, le prochain, c'est up en Tunisie, 24-25 septembre. On va y aller euh, tous ensemble. Et euh, il y en a qui sont urbanistes, il y en a qui sont coach agile. Euh, moi, par exemple, je suis coach dans le domaine... agile. Coach agile, c'est quoi C'est comme métier C'est euh, euh, la manière, en tout cas, c'est ce qu'ils appellent. Après, c'est du design thinking. C'est la manière d'aider, euh, en fait, du changement de personne ou changement d'organisation. Donc, on, on va euh, aider des, des personnes ou des organisations à se transformer, mais de manière flexible.
1: Donc vous êtes euh, évidemment archi-digitalisé euh, oui, et, et très flexible vous-même.
2: Ah, de toute façon, je pense que vous moi... Vous habitez je, je, où concrètement Moi, j'habite sur Paris, ouais. mais euh, on fait entre 3 et 4 pays par mois. Euh, bah là, je reviens de Grèce euh, et là, je repars en Tunisie euh, lundi prochain. Et donc, on a, comme je l'avoue dit, nous, ce qui nous a un peu sauvés, c'est d'avoir créé une petite boîte à outils. On a des cartes bleues qui sont spéciales parce qu'elles ne prennent par exemple pas les frais en charge. On mmh. a des comptes Skype où on paye notre petit compte téléphonique on peut, quand on bouge. On a créé notre petite boîte nomade ah oui. avec la petite carte Regus et, et Spécis mmh. et puis après on bouge partout dans le monde.
1: Bruno Marsloff, euh, quand on écoute euh, Farid arabe on a l'impression que certes, les, les frontières sont complètement gommées avec Internet, les, euh, les lieux de travail, mais également aussi les métiers. non
0: Oui, moi, ce qui me ce qui m'interpelle dans, dans les propos, c'est en fait cette espèce de dérive qui s'est passée autour du travailleur nomade, qu'on appelait dans son acception anglaise « road warrior » hier, et puis qu'on appelle maintenant « digital warrior euh, ». Et en effet, y a la, la, la polarité du, du numérique est devenue absolument essentielle. En même temps, c'est pour exercer des métiers qui ne sont pas forcément des métiers du numérique. Hein, on fait bien d'autres métiers, même si ça, peut, ça doit activer du, du numérique. Donc, en même temps, euh, c'est c'est une limite, parce que euh, tout le monde n'est pas euh, familier du numérique, tout le monde n'a pas cette littératie que vous évoquez du numérique. Et donc c'est à la fois quelque chose d'assez passionnant, mais, mais c'est euh, une limite. Donc euh, il, se passe, il se passe autre chose. Ce qu'il y a derrière aussi ça, ce que raconte ce qu le paysage qu'on voit derrière ça, c'est la création de nouveaux lieux. Donc ça, c'est assez passionnant. Euh, et ça se passe partout dans le monde. Alors, dans nos pays, c'est né très tôt. Euh, la, la, la DATAR, qui s'occupait d'aménagement du territoire jusqu'à il y a quelques années, euh, avait imaginé, dès la fin des années 80, des espaces publics numériques euh, qui jalonneraient euh, l'ensemble du monde rural, de sorte que les gens n'aient euh, pas à, à faire de, de déplacements. Fiasco total. Euh, et le paradoxe, c'est que ces nouveaux lieux, ces espaces de coworking, ne sont pas créés en dehors des villes, ils sont créés au cœur des métropoles. Mmh. Et il y a là quelque chose qui est assez intéressant. On a voulu en faire un outil d'aménagement du quotidien, de facilitation, d'aménagement du, du territoire. Et en fait, il euh, y, y a là un échec. Et on continue de vouloir faire ça. Et c'est un enjeu. Peut-être qu'on y réussira, mais je pense qu'on ne peut pas regarder ces enjeux-là sans regarder à la fois l'évolution du travail... Hein, qui est assez radical mmh. et puis l'évolution des, des oui, territoires ça, ça et de la ville. On,
1: ça sera peut-être en train de changer parce qu'il y a quand même aujourd'hui aussi un rejet des grandes villes saturées. Euh, c'est vrai, vous le disiez, c'est en Ile-de-France qu'on observe la, la plus grosse croissance des espaces de coworking si on prend l'ensemble le, du territoire français. Euh, L'espace le, le, a été multiplié par 10 en 3 ans, mais en même temps on a de plus en plus de gens qui veulent quitter l'Ile-de-France, qui veulent habiter dans une plus petite ville, dans, dans un endroit où c'est moins cher et qui rêveraient de travailler euh, dans un espace de coworking, je ne sais pas, moi, à Bordeaux, hein, euh, par exemple, pas si loin de la mer, euh, ou à Caen, ou, ou ailleurs. Donc, euh, euh, il va falloir voir comment ça évolue, comment les gens se projettent sur leur, leur vie euh, au travail. Vous nous appelez en tout cas, où que vous soyez dans le monde, on va voir aussi si cette approche de digital... Euh, de, de travailleurs nomades, de, de digital nomades. Elle est, elle est adaptée aussi à, à l'économie, à la culture sur le continent africain. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71. 71, on vous donne la parole les voisins et les voisines si vous commencez à réfléchir très sérieusement à la question ou si vous travaillez déjà à distance, très très loin de chez vous.
4: Biches, que plus les fenêtres. je prends la vie comme un jeu.
2: j'ai le cœur sur la main, j'ai le cuir sur les manches, les mêmes qui Y a trop d'embûches Voir ton ennemi en Porsche quand t'es dans le bus, c'est comme un parachute qui s'accroche mal La femme de tes rêves avec l'homme de tes cauchemars Chaussures turquoise, je porte mes costumes qu'une fois, devine je le jure sur quoi
1: chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI, sur ma vie, Némir Alpha One. On parle des digitales nomades aujourd'hui. Alors, souvent des gens jeunes, ultra connectés, avec des expertises assez fortes, très très agiles pour se vendre partout dans le monde, quel que soit le lieu où ils habitent. Vous nous appelez, si c'est votre cas, au 33 1 84 22 71 71. On a entendu le, jeune, le témoignage d'une jeune femme qui avait passé quelques semaines à travailler à distance en s'installant tout bêtement à Bali, en Indonésie, dans un euh, décor de rêve. Mais on peut aussi rester dans son pays et puis chercher du boulot à distance grâce à Internet euh, et aux réseaux sociaux euh, ailleurs. C'est le cas de Pharaon, qui a 26 ans, qui nous appelle d'abomek à la vie au Bénin. Bonjour Pharaon.
5: Bonjour Emmanuel.
1: Vous avez dit au Standard que vous étiez rédacteur euh, web euh, et que vous travaillez de votre lit. Oui, tout à fait.
5: C'est super. Je travaille essentiellement depuis mon lit. Je tout le temps avec euh, mon ordinateur.
1: D'accord. Ok. Euh, Donc, euh, vous n'avez pas trop perdu votre condition physique, du coup, non
5: euh, Voilà. Euh, <rire> C'est très confortable de, de, de ne pas pouvoir gérer, les, de ne pas devoir gérer les humeurs des collègues. Ah oui. Où, euh, voilà.
1: Qu'est-ce que vous faites exactement, alors, Pharaon Comment vous avez trouvé ce boulot
5: euh, Je l'ai trouvé sur Internet, sur les sites de d'emploi de, ou...
4: Voilà.
5: J'ai posé ma, ma candidature et j'ai été accepté.
1: Alors vous avez un patron ou un client en fait Un patron. Donc vous êtes salarié Oui. Ou payé à la tâche
5: euh, non. non. Mais à la tâche, mais pas au rendement journalier. Voilà.
1: C'est-à-dire Donc vous êtes payé à la fin du mois ouais. en fonction de ce que vous avez produit
5: pas, euh, non, pas en, en fonction, j'ai un salaire fixe en fait.
1: Vous avez un salaire fixe, d'accord. Euh... Euh,
5: oui. Mais j'ai un rendement à donner au, au quotidien.
1: D'accord. Et vous travaillez pour une agence euh, de, de web
5: Oui, une agence web qui travaille pour des sites. Donc c'est l'agence qui reçoit les clients et moi je travaille pour l'agence. Donc je ne connais pas les clients en fait.
1: D'accord. Donc euh, vous, vous avez très peu d'interactions enfin, euh, visuelles, vous ne savez pas vraiment avec qui vous travaillez.
5: Non, je, je, je communique souvent avec lui, avec le patron, par Skype.
1: D'accord. Mmh. Oui. Et donc, vous travaillez de chez vous mmh. Oui. Où donc, il bien vous bien arrive bien. de bouger, d'aller ailleurs et de continuer à travailler en même temps euh, Oui, mais
5: ce n'est pas le travail qui m'envoie. Généralement, ouais. ça, ça, ça dépend de, de moi-même.
1: Pourquoi vous avez... Voilà. Euh, C'était un choix de votre part ou, ou, ou pas Tout simplement, il fallait trouver du travail, il n'y avait pas assez de travail au Bénin
5: c'était un choix, parce que j'avais déjà travaillé dans, dans les structures béninoises et bon. <rire> finalement, ça ne s'est pas bien conclu. Donc, j'ai fait le choix de travailler à distance.
1: Et le bilan aujourd'hui, ça fait combien de temps d'ailleurs que vous, vous travaillez de votre lit, Pharaon
5: <rire> Depuis trois ans.
1: Mmh. trois ans. Et le bilan, positif, oh, le bilan
5: négatif est... ah, très positif Très positif.
1: Ouais. Pourquoi
5: parce que, comme je l'ai dit au début, on ne gère pas les humeurs des, des collègues, euh, on apprend pas l'articulation aux, aux heures de train. Voilà, c'est mm. essentiellement euh, voilà, mm. ce sont les deux aspects mm. qui, qui me confortent mm. dans, dans la position.
1: Et vous travaillez combien d'heures par nuit J'allais dire par nuit, non pardon, c'est le lit qui m'a... Combien d'heures par jour en moyenne, Pharaon euh,
5: 8, heures, 8, heures, 8, heures.
1: 8 heures par jour. Bon, donc des horaires relativement classiques ou pas
5: euh, relativement classique, oui. Ouais. Mais quand j'ai des programmes euh, personnels, je, je demande au patron et on décale les heures de, de travail.
1: Ouais, D'accord, parce que vous êtes quand même surveillé à distance.
5: Hein. Euh, surveillé, je ne viens pas surveiller, mais je suis, je suis.
1: Vous êtes géré, vous n'êtes pas surveillé, vous êtes géré. suivi. Suivi, suivi. d'accord, très bien. Vous oui. avez raison, les mots ont leur importance. Pharaon. Vous n'avez pas peur de devenir un, un ours au fond de votre lit, là, avec votre ordinateur, socialement pas. Vous n'avez pas peur de devenir un peu un, un homme un peu désocialisé Oh non, non, non. <rire> D'accord, vous avez une vie riche par ailleurs, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Pharaon, de nous avoir appelés. On est en ligne avec Landry, qui nous appelle euh, de Pointe-Noire, euh, et qui travaille également à distance. Bonjour, Landry. Bonjour. Alors, vous êtes graphiste-designer
6: Oui, effectivement, ouais.
1: Et vous travaillez euh, avec qui et où
6: Oui, en fait, je suis graphiste-designer. Euh, en fait, je travaille actuellement euh, sur Pointe-Noire, je suis tout le temps parti parce que j'ai euh, une page de linkedin que les clients me contactent mmh. et euh, puis, euh, euh, quand ils ont besoin que je vienne sur place et j'arrive et euh, je travaille leur, je fais leur travail mmh. et euh, euh, je rentre voilà
1: et vous travaillez où concrètement
6: oui euh, concrètement en fait je travaille nulle part je travaille pour mon propre compte en fait euh, et j'ai euh, monté ma petite startup en fait, euh, au niveau de pointe noire en traffic de design mmh. Donc, du coup, euh, j'ai euh, euh, des clients un peu partout au Congo, mmh. mais c'est sûr, avant que je vienne, en fait, de ma au Congo, euh, j'étais plus euh, freelance. Et euh, c'est ce que mmh. j'ai gardé, en fait. Quand je suis hors du Congo, je travaille en freelance.
1: D'accord. Donc, vous travaillez aussi, euh, par exemple, à Beyrouth, en Algérie, au Maroc, enfin, partout oui, où, on, oui. où on vous propose un contrat, finalement.
6: Oui, effectivement. effectivement ah. Dernièrement, à Beyrouth, j'ai eu un contrat dernièrement. En fait, qu'est-ce qui se passe Il euh, y a des structures qui veulent bien que je travaille avec eux. Et puis, après, c'est des, des, des projets confidentiels en graphique et design. Et ah. euh, ils m'y proposent. Ben, ah. Voilà, c'est un, un projet ouais. qu'on ne peut pas travailler par Internet, etc. Parce qu'il y a des clauses. Ils disent que non, il faudrait que vous, vous soyez sur place. Du coup, et puis après, on essaie de regarder les modalités, je me déplace.
1: Et je pourquoi vous avez fait trois, ce, ce choix, finalement, Landry, de travailler avec des gens à distance, de tantôt venir le, les voir également
6: Oui, en fait, au début, euh, euh, je voulais bien... Bon, Qu'est-ce qu qu que je veux dire Au début, j'avais un peu peur, mais après, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis rendu compte que j'avais maintenant plus l de sur l'esprit, et puis euh, j'étais plus créatif, oui. Donc du coup... Euh, euh, au fur et à mesure que je travaille avec euh, beaucoup mmh. d'agences, beaucoup de structures de beaucoup de pays, euh, j'ai plus la facilité de, de, de m'épanouir. Et puis et de... pour
1: se faire payer, c'est pas trop compliqué
6: euh, Non, pour se faire payer, ce pas compliqué, parce que c'est au début que ça se passe. C'est-à-dire que dès qu'il euh, y a eu le premier contact, on discute pour ma facture, et après, euh, il me prend un compte et puis après j'ai un ou par Paypal, mmh. Ouais. Et après, je m'arrange à et, partir. Et, et on vous pays.
1: vire l'argent où concrètement Dans quel pays
6: Oui, en fait, j'ai un, un, oui. un compte bancaire. Mais, qui, mais il est, il est où le compte, bancaire, il est euh, le compte
1: bancaire Il n'est pas dans les nuages
6: Le compte bancaire est en France en fait.
1: D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, Landry, de nous avoir appelés. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Bruno Marsloff On dit que d'ici 2030, le coworking devrait concerner de plus en plus de, de, de travailleurs. D'ailleurs, on parlait des économies développées, mais on se rend bien compte que ça va concerner tous les continents.
0: Ce qui est intéressant dans, dans, dans ces deux propos, c'est la façon de s'affranchir des lieux. Finalement, il n'y a pas forcément, nécessairement, besoin d'un lieu pour euh, organiser ce travail. Jusqu'à l'exemple de, de la première personne qui euh, fait du couch euh, working au fond, de, au fond de, de, de son lit. Donc, en fait, il suffit d'une connexion Wi-Fi et, euh, suffisamment con, consistante pour, euh, pour faire ce travail. Mmh. Donc, il y, y a là quelque chose de l'ordre d'une certaine spontanéité, d'une certaine euh, liberté de l'affranchissement des modes d'organisation... Mais ça dit aussi qu'il y a un autre rapport au, à l'organisation du travail. On est moins dans l'entreprise, on est plus dans l'autonomie, on est plus dans la liberté, on est plus aussi dans la précarité. Mmh. Hein, mmh. C'est pour ça que je, je les avais appelés les 100 bureaux fixes, avec le, le petit clin d'œil qu'il y a derrière. C'est la, la fin d'un modèle
1: de, du salarié en entourage en entreprise, CDI, mais avec une version positive de la précarisation parce qu'ils disent tous « c'est mon Par... choix, finalement
0: ». Oui, tous, euh... tous, on a deux oui. témoignages. Oui. Je pense qu'il y a aussi, on mmh. pourrait avoir beaucoup de témoignages des difficultés qu'il peut y avoir à gérer seul l'organisation de son travail, à être en capacité de trouver des clients, de trouver... Euh... C'est le même... C'est oui. là où se trouve la vraie difficulté. Donc oui, il y, y a une évolution. En France, on voit bien comment on est dans une précarisation avec encore beaucoup d'éléments qui permettent de contenir euh, euh, ces, 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 ces organisations beaucoup plus libres. Mais euh, oui, c'est le sens de l'histoire. Ça, vous le disiez.
1: Que se passe-t-il pour ceux qui n'ont pas les niveaux d'éducation, pas l'agilité euh, numérique, pas la capacité aussi d'organiser euh, tout seul leur vie C'est Mais... une vraie, vraie
2: question mais c'est pour ça aussi qu'on est en collectif ouais. c'est parce que c'est un des plus gros problèmes Enfin là c'est vrai qu'on a quand même des gens, des jeunes qui idéalise beaucoup. C'est un peu aussi la suite hein, de Instagram, ainsi de suite. On dit à tout le monde qu'on est, euh, on travaille euh, solo, euh, qu'on est euh, nomade, mais la réalité, elle est complètement autre. Nous, aujourd'hui, on s'est mis ensemble, parce qu'il y a une vraie réalité, c'est que c'est très difficile de trouver des clients, c'est très difficile de se faire bien payer, en plus à l'international. Les assurances, mais en tout genre, n'existent pas. Les assurances maladie, les assurances si on n'est pas payé. Enfin Là, aujourd'hui, on écoute des gens qui sont très euh, vendeurs de leurs projets. Nous, on s'est mis en collectif, parce que c'est... Euh, Vrai et faux. Ça veut dire qu'à la fois c'est vrai parce que euh, c'est génial de pouvoir bosser quand on veut, mais même si on bosse quand on veut, c'est un peu toujours la même chose. Il hein. y a toujours un, un double langage. Que, oui, c'est super, mais euh, y a il faut un prix pouvoir s'organiser. Il <rire> y a toujours un prix à payer. Ah,
1: justement, on posait la question, est-ce que euh, le continent africain est adapté à, à cette approche euh, bah, La réponse est euh, oui euh, pas, pas moins qu'un autre d'une certaine manière à partir du moment où euh, les, outils, les outils technologiques sont là, le, le,
2: le wifi mais est là. Mais il reste un problème. Le plus gros problème, moi je fais que ça, c'est le paiement. Et il le dit, son compte est en mmh. France. Aujourd'hui, la première problématique, une des plus grosses problématiques du travail à distance, euh, c'est comment on se fait payer. Euh, Alors ouais,
1: faut-il pouvoir avoir un compte en France
2: comme Et puis en plus, là il dit compte PayPal, mais les gens, un, déjà on ne peut pas créer un compte PayPal. Le PayPal n'existe pas dans certains pays africains, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas en créer, c'est-à-dire qu'il a déjà dû créer. Souvent on passe par beaucoup d'informels où c'est un cousin qui tient le compte de quelqu'un, enfin aujourd'hui il y a très peu de pays qui permettent euh, la possibilité de créer un compte Paypal et donc qui est rattaché à un compte bancaire d'une carte bleue, et à partir de ce moment-là, oui, ça peut devenir sympa, parce qu'on <rire> est et on peut être payé.
1: Alors on donne la parole à Syriac Bobou qui est avec nous euh, au téléphone à Abidjan, bonjour Syriac Bobou. C'est avec beaucoup pardon. Vous êtes consultant en communication et vous êtes responsable innovation chez Au Village. Alors Au Village, je ne sais pas comment il faut le décrire et le définir, c'est un espace de transformation sociale qui est basé en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs espaces maintenant, ça existe depuis six ans. Concrètement, qu'est-ce que vous êtes Vous êtes un incubateur de start-up Vous êtes un réseau d'entrepreneurs Moi, pour moi, ce pas clair. D'accord.
7: Au Village, c'est un de
1: alors là, c'est la ligne téléphonique et surtout pas claire. On va peut-être essayer de vous rappeler. On a un vrai, euh, vrai problème de, euh, de, 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 de connexion, là, pour le coup, euh, téléphonique. Euh, Farid arabe. il euh, y a des structures, maintenant, qui se montrent, comme ça, sur le continent africain.
2: Au village, que je connais très, très bien, euh, le, il leur parlera sûrement encore mieux que moi, euh, Syriac, mais il y a, y a plusieurs, aujourd'hui, lieux... Alors moi, j'appelle ça, presque maintenant, des, un peu des oasis, parce que euh, ça permet beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses beaucoup, finalement, des endroits sociaux. Pour y faire du business, il y en a très peu qui font d'argent, réellement, aujourd'hui, parce que même les startups, on parle de startups africaines aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'événements, de startups que de la création de startups. Il y a des vraies problématiques, aujourd'hui, d'émergence, de structures qui, qui réussissent. Bon, on parle souvent de Jumia mais qui n'est mm. pas spécialement une startup africaine, qui est surtout une startup qui a été financée par l'Europe, mais aujourd'hui, pour repartir sur les lieux...
1: Alors là, qui est une entreprise de e-commerce. De
2: e-commerce, e hein. e de... voilà, sur laquelle on peut acheter en ligne. Non, aujourd'hui, on a on, en Afrique, euh, les lieux servent surtout à la rencontre, à la création d'écosystèmes. On peut aller trouver son prochain, euh, fond, enfin, prochain associé. On peut aller chercher ses développeurs. Oui, oui, parce que sur le fond, le problème demeure, c'est le manque de cash, le manque de fonds ouais, pour monter ça. des entreprises. Voilà, il y a très peu et, de gens qui, qui font confiance. Et puis aussi, peut-être le
1: manque d'expertise et donc rencontrer la bonne personne avec qui on va pouvoir travailler, avec qui ça va coller en termes de savoir-faire, de, savoir de, de méthodes de travail et, et
2: d'expertise. Parce que bizarrement, on n'a jamais été aussi mieux qu'informé parce qu'il y a Internet. Donc ils suivent les tutos, ils suivent les formations des problématiques qu'on peut avoir c'est le savoir-faire c'est-à-dire que même si on a du savoir qui est en ligne qu'on peut récupérer il faut trouver des gens qui ont déjà monté des vraies start-up donc avec des problèmes par exemple sur la scalabilité c'est comment on crée une échelle au fur et à mesure donc il y a aujourd'hui ce sont des lieux qui servent essentiellement un à la rencontre deux à la formation euh, beaucoup finalement à la sensibilisation et certains ont réussi j'en connais au Bénin qui ont euh, pu euh, grâce à certains organismes réussir à financer quelques start-up mais après il y a une problématique de marché euh, c'est euh, quelle langue on utilise parce qu'en plus on parle d'Afrique, mais il y, euh, y a quatre continents en Afrique, enfin quatre continents, il y a le lusophone, le francophone, l'anglophone, donc c'est pas des marchés qui sont finalement unifiés. Quoi. Et
1: j'allais vous poser la question d'ailleurs pour vous et pour euh, les autres, vous vous êtes donc euh, en réseau de 90 entrepreneurs euh, un peu partout dans le monde avec plusieurs nationalités. On le disait, Internet gomme les frontières, mais qu'en est-il des différences culturelles quand vous travaillez les uns avec les
2: autres bah, euh, Ce qui est bien, c'est que moi il y a une chose que j'adore euh, à la fois dans, dans l'Internet et du depuis très longtemps, moi je suis pour un internet savant et pas pour un internet commerçant, parce que c'est ce qu'est en train peu en train de devenir aujourd'hui. Non mais moment
1: donné, il faut, faut gagner sa vie quand même. Oui,
2: mais ce qui est intéressant, c'est quand euh, on a des métiers aujourd'hui qu qui répondent à des demandes mondiales. Le référencement, euh, c'est un métier. Aujourd'hui, on peut être à Abidjan, on peut être. Euh, Pouvez-vous nous préciser ce que
1: c'est que le référencement Alors, le pour référencement, ceux qui nous écoutent ou, ouais,
2: Le référencement aujourd'hui, euh, c'est euh, un métier. Euh, qui est basé, on va dire, sur les moteurs de recherche, donc qui aide à améliorer euh, le la positionnement. La visibilité
1: d'une marque. La
2: visibilité, la, la présence d'une marque, d'une société, d'un site web, et pour qu'il soit arrivé premier en ligne. Donc aujourd'hui, il y a des techniques qui, qui sont utilisées et qui sont finalement aujourd'hui les mêmes partout dans le monde. Là, les gens qu'on a eus les deux tout à l'heure, c'est quand même des métiers très numériques. Hein. Le graphique design, il suffit d'un brief, on est chez soi dans son lit, on fait, on est designer, et même souvent, les designers préfèrent t'isoler. Parce que c'est des métiers de créatifs et ils adorent être dans un lieu unique où ils arrivent à se concentrer et ils peuvent livrer. Donc c'est des métiers, tous les métiers ne répondent pas à nomades nomade non plus. Là on a eu que des métiers qui sont numériques, on a mmh. besoin de développer et donc ça marche très bien.
4: Cyril
1: Bogou, on réessaye de vous avoir au téléphone, c'est quand même un comble hein, qu'on fait une émission sur le travail à distance, Internet qui gomme les frontières et là c'est le téléphone qui nous coince. Euh, Dites-nous alors en quelques mots, comment ça fonctionne dans vos lieux de travail Quelle est l'ambiance Il y a beaucoup de jeunes je sais.
7: Oui, euh, donc euh, déjà on est au village, donc euh, au village vous savez souvent la, la construction avec, donc euh, c'est normal, ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc pour revenir un peu à au village, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, et je pense que c'est ce qui même a motivé un peu euh, la création du village, parce qu'au début on avait plusieurs étudiants, mais qui ne savaient pas s'orienter, et bien qui avaient des projets assez innovants,
4: oui.
1: mais
7: qui ne savaient pas les structurer. Donc euh, avec Florent, Sarah Clavel, on a essayé de les mettre ensemble, donc de créer une communauté. Et en fonction des besoins des uns et des autres, des idées. Donc pour ceux qui voulaient aller en entreprise, on leur faisait des, 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 des updates par rapport aux besoins, ou bien de ce qu'ils peuvent trouver en entreprise en termes de, de, de solutions. Parce qu'on ne peut pas aller en entreprise juste pour être un seul stagiaire ou bien un seul employé. Il faut être apporteur de solutions. Et pour ceux qui avaient des idées assez novatrices, on les structurait, donc on les accompagnait via des formations, via aussi des événements où on invitait des personnes qui sont soit dans le domaine dans lequel du centre de propriété ou bien de travailler pour leur donner des idées pour ne pas qu'ils refassent aussi les mêmes erreurs que ces personnes-là. Donc voilà un peu en gros Comment, euh, ça, ça, ça veut dire concrètement qu'il y a, y a des tort. jeunes
1: qui, euh, en passant par au village, arrivent à s'en sortir, à, à monter euh, leur petit business ou à trouver du boulot. Des jeunes qui, euh, on va le rappeler, hein, euh, on a 30 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le continent africain, qui euh, euh, les économies ne parviennent pas à les absorber. Est-ce que là, concrètement, vous arrivez à, à, à aider les jeunes à s'insérer professionnellement
7: oui, c'est pour ça qu'on a mis euh, la, la valeur de village, c'est la transformation sociale. Et de 2014 jusqu'à aujourd'hui, il y a près d'une quarantaine de jeunes qui sont passés quand même au, au village, qui pour certains sont des responsables dans des grandes boîtes en Afrique et en Europe, pour d'autres euh, mmh. qui ont eu des bourses d'études pour aller continuer leur formation, et pour d'autres qui ont pu monter même, euh, leur start-up. Donc, euh, qui sont basés même hors de Côte d'Ivoire et qui marchent très bien. Donc, pour nous, ce sont des sacs historiques qui nous font comprendre que euh, le bien fondé de nos est tellement bien, est, est important, dans le sens où nous aidons les jeunes à se positionner et à avoir une de d'automisation.
1: Est-ce que vous diriez, c'est avec Bogou, qu'il y, y a une phrase, une pensée qui, qui définit bien l'état d'esprit du, du digital nomade
7: oui, euh, je dirais les, le, le digital normal, l'idée c'est de vraiment... Euh, bon, peut-être c'est le mot qui nous vient malheureusement, il est en anglais. C est, c est, c est est, bon, je l'ai travaillé en français, c'est travailler euh, partout et n'importe où. Et je mets le... le, le peut que je voudrais ajouter, en plus de ce que Farid a dit, ou bien Bruno, c'est vraiment l'aspect humain. là, c'est une de nos valeurs, c'est-à-dire, sans les autres, nous ne sommes rien. Et c'est mmh. ensemble qu'on peut ouais, c'est ensemble qu'on peut faire des choses. C'est un peu le contraire,
1: finalement, du témoignage qu'on a eu de cet auditeur, qui, lui, travaillait au fond de son lit, tout seul, avec très peu d'interaction avec les gens avec qui il travaille. Bon, c'était aussi son choix, et c'était une autre version du, du digital nomade. Et vous, vous êtes tous ensemble, même si vous travaillez avec d'autres personnes qui sont euh, euh, très loin, vous avez besoin de, de vous mettre ensemble pour créer, pour, pour vous structurer, pour aider aussi les jeunes sur ce, sur ce marché de l'emploi et ce monde du travail qui est en train de, de se révolutionner. Merci beaucoup Syriac Bogou. Euh, on va donner maintenant la parole à une entrepreneuse en France. Bonjour Marie-Éloi. Bonjour Emmanuel. Vous êtes fondatrice de Bouche ta boîte, c'est un, une start-up, c'est un réseau business de, de femmes entrepreneurs, alors qu'ils ne sont pas des femmes, des digital nomades, vous êtes présent dans, dans 70 villes en deux ans, ça a été très très vite, ça a été assez fulgurant l'association, la, la, la croissance de, de Bouche ta boîte, mais est-ce que dans ce réseau de femmes entrepreneuses, il y a des digital nomades
4: alors j'ai aussi un, un autre réseau d'entraide cette fois et là notre community manager, elle est digital nomade ça veut dire qu'elle part euh, à droite à gauche à Berlin, en Espagne et elle fait toute sa communication digitale euh, sur Facebook, Twitter, etc. depuis ces villes-là. Mais c'est quelqu'un de très organisé, qui travaille énormément et elle, elle m'a dit récemment que c'était pour elle une source d'inspiration incroyable et un moyen de s'ancrer dans la vie réelle. Mmh.
1: Alors avec Bouche ta boîte, là on aborde un, un autre sujet hein, que les, les digitales nomade, c'est vraiment les femmes dans le business. Aujourd'hui, les femmes dans le business, les chiffres continuent d'être assez déprimants, il faut bien dire. Oui, ça bouge peu parce qu'aujourd'hui, on a
4: 80% des dirigeantes en France qui ne vivent pas correctement de leur activité. Et c'est pour ça que Bouge ta boîte a été créée. C'est vraiment pour mettre en avant les dirigeantes d'entreprises qui bougent leur boîte, qui, elles, sont libres de gagner euh, euh, leur vie, de gagner en chiffre d'affaires, d'être visible sur leur territoire et du coup nous aussi on est nomades Emmanuel parce qu'on a décidé de prendre une caravane, vous savez les caravanes mmh. Airstream euh, en alu américaine et on part faire le tour de France euh, là le 19 septembre pendant trois semaines dans onze villes, aller justement mettre en avant toutes les dirigeantes d'entreprises en France euh, montrer leur expertise et faire en sorte qu'elles deviennent des rôles modèles sur leur territoire parce que c'est en allant les voir, en étant à la rencontre qu'on arrive à, à créer ensuite des cercles vertueux c'est-à-dire que les autres femmes entrepreneurs se disent « mais moi aussi je peux créer mon entreprise, moi aussi je peux euh, développer euh, mon chiffre d'affaires et bien vivre de mon activité et avoir un impact local, social, sociétal, environnemental ouais. euh, autour de moi ». Et qui, qui sont ces femmes il y, a, il y a des profils très très différents oui, oui, on fonctionne dans un cercle d'entrepreneurs, il y en a une par secteur d'activité, donc on a une graphiste, une expert comptable, une juriste, on a même des pilotes de drones, on a vraiment de tout. Et on a aussi un cercle à Kinshasa qui fonctionne très bien depuis un peu plus d'un an, donc c'est un cercle pilote sur le continent
1: africain. Euh, Internet pour rendre visibles les femmes, puisqu'on parlait des digital nomades, pour les rendre visibles dans le business, c'est plus qu'une option aujourd'hui
4: ben, C'est essentiel. En fait, les réseaux sociaux ont permis vraiment de libérer, bien sûr, on parle de la parole, de la foi, de la femme, mais bien sûr, plus que ça, ça a permis de parler d'expérience professionnelle, de partager en toute authenticité et de contourner les médias traditionnels où, généralement, les femmes n'avaient que très peu de voix, en tout cas très peu de voix au chapitre euh, dans les médias. Donc, les, les réseaux sociaux fonctionnent extrêmement bien. Après, euh, un réseau digital, nous, par exemple, sur Bouche ta boîte, il y a un réseau digital disponible pour les bougeuses, pour qu'elles du business entre elles un peu partout en France, mais le réseau physique est essentiel aussi parce que c'est par la rencontre, par la proximité, par la confiance que se fait le développement d'une entreprise.
1: Oui c'est ça, d'où ce tour de France, hein. ça sera nomade mais ça sera bien physique et pas du tout euh, virtuel, donc vous serez dans 11 villes, vous allez rencontrer <rire> des milliers d'entrepreneuses et d'entrepreneurs d'ailleurs.
4: C'est ça, avec euh, des ateliers business euh, gratuits pour tout le monde tous les après-midi, la caravane généralement sur la place de la mairie et puis le soir on fait une conférence le jour où j'ai osé pour vraiment donner envie aux, aux femmes et hommes qui seront dans la salle bah, d'aller de, de, aussi loin que possible grâce aux témoignages inspirant euh, les personnalités invitées. Farid
1: Arabia des digital nomades femmes dans votre réseau d'entrepreneurs Oui, bien sûr.
2: C'est même arrivé quand qu on organise de des événements où 100% de nos speakers étaient des femmes. Donc euh, oui, c'est peut-être souvent même la majorité euh, en Afrique, il n'y a pas du tout ce problème-là. Beaucoup, beaucoup de femmes sont entrepreneurs en Afrique, euh, elles prennent le lead. Euh, Alors, euh, très la massimant. plupart
1: du temps sur le secteur informel, mais peu importe.
2: Ah, même pas, pas spécialement. Enfin, de plus en plus, en tout cas, sur le secteur formel. Enfin, moi, je parle du digital, parce que dans le web marketing, il y a de plus en plus euh, de, de femmes qui, euh, qui ont des rôles même importants. Euh, sur les directions, mais en enfin, formant nous en Afrique, on n'a pas ce problème-là. Enfin, euh, en tout cas, moi, les gens que je rencontre, euh, sur les pays où je vais, euh, elles sont même souvent euh, de voire moteurs sur, économ... enfin, sur certains écosystèmes.
1: Bruno Marsloff, alors vers quoi on s'oriente finalement Vers quelle société du travail Vous qui euh, essayez d'anticiper, de, de comprendre et de voir loin en tant que sociologue
0: D'abord, une petite remarque sur la question des, des, des femmes. Elle est intéressante. En France, je voyais une statistique hier, euh, 4 entrepreneurs sur 10 sont des... Nouveaux entrepreneurs sont des femmes. Mais simplement, un start sur 10, est une femme. Donc il euh, y, y a là une véritable difficulté et euh, qui renvoie en fait à la question du risque, à la question euh, peut-être aussi des apprentissages qui sont nécessaires. Ce qui domine en fait la prospective de, euh, de ces enjeux-là, c'est la question de la transformation du travail. On a vécu un siècle avec un travail extrêmement structuré, organisé, fordiste pourrait-on dire, euh, qui a pris naissance dans le monde industriel, dans le monde de la fabrique. Et puis là, on est dans quelque chose qui est très largement de l'ordre de, de l'immatériel et qui renvoie à une redistribution, en fait, des relations entre... L'entreprise, euh, le travailleur, euh, le client et les autorités. Et, euh, et, et là, on est un petit peu dans un far west. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il manque quand même des éléments de régulation, des éléments de protection, et c'est ce sur quoi il faut, il faut travailler. On est aussi dans un monde, on le voit, où la domination des GAFA, des, 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 donc des, des grandes entreprises, des Google et consorts, aujourd'hui euh, est tellement considérable que... Même même aux États-Unis, on envisage de, de, de les réguler. Et, et c'est eux qui ont le pouvoir, finalement, aujourd'hui. Donc, euh, est-on capable, euh, sera-t-on capable, demain, d'organiser de, euh, ce travail, de, 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 de l'envisager dans une vision sociale, hein, qui a été très largement évoquée par Farid, mais aussi dans... Dans le témoignage de, 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 de cette femme qu'on vient d'avoir, il y a une dimension sociale qui est absolument phénoménale. Et puis je dirais qu'il y a une dimension d'aménagement du territoire qui me paraît fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, où on est face à un tropisme des, des métropoles, où on a complètement évidé, dévitalisé tout le reste, les périphéries jusqu'au jusqu rural, il y a là un enjeu, est-on capable de créer des lieux qui hébergeront du travail, mais qui hébergeront aussi toute une série d'aménités mmh. urbaines qui feront qu'on pourra revitaliser tous ces lieux-là.
1: Encore faudra-t-il que les autorités, les politiques publiques proposent aussi tous ces aménagements pour les familles puissent s'installer dans ces petites villes, dans des villes de taille moyenne en travaillant à distance. Voilà.
0: Il y a des initiatives, mais elles sont très très euh, cloisonnées. C'est-à-dire des, des, à dire, il y a des, des lieux de
1: santé, des lieux d'éducation, etc. etc. Voilà.
0: Pour non. pouvoir vivre durablement. Voilà. Et donc, peut-on créer des, 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 des lieux multi qui, avec le travail.
1: Merci à vous tous, merci à vous Marie-Éloi, merci à Farid Arab et à merci à Bruno Marsloff et à Syriac Gbobou. Vous
7: pouvez bien sûr retrouver tous les sites de nos invités sur Internet, sur notre page. À demain